0: Hola, yo soy Lu y veo muchas series.
1: Y yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Bienvenidos a otro episodio de nuestra sección Conectadas, donde hablamos de una serie o una
0: película. En este episodio vamos a estar discutiendo la segunda película de Tall Girl. En
1: esta película, Soy, la protagonista de Tall Girl Finalmente superó sus mambos con ser alta, pero tiene unos nuevos mambos porque le da ansiedad ser la protagonista del musical de la escuela. Básicamente ese es el resumen de Tall Girl 2.
0: Problemas de típico adolescente, al parecer, según lo que vemos en Hollywood. Sí. Creo que la existencia de una secuela de Tall Girl es muy confusa por varias razones. Para empezar, porque la historia de la primera era re autoconclusiva, o sea... Ah. Judy sufría por ser alta, dio un discurso y ahora es la heroína de todos, que es lo que suele pasar en este tipo de películas, ¡y listo! Uh -huh. Después de ver la segunda creo que también es muy confuso porque el personaje no tuvo nada de crecimiento personal, o sea, sigue siendo la misma persona egoísta y quejosa de la otra película. O sea, esta secuela no ayuda en nada a su arco de personaje, porque como la película había terminado con ese discurso y con un beso, podíamos imaginarnos que después Jodie iba a crecer un poco, iba a ser feliz, iba a dejar de quejarse, pero simplemente nos confirman que no, sigue siendo igual que antes.
1: Sí, el problema con el personaje de Jodie es que ella no está diseñada por los escritores, me parece a mí, para tener un crecimiento, o sea, ser un personaje que crece, sino que todo gira en torno a que ella sufre por supuestamente su gran problema de la vida, que es ser alta, básicamente.
0: Claro. Sí, encima no solo es una persona que sufre, sino también es una persona que hace sufrir al resto. Sí. Creo que lo más evidente, por ejemplo, es que es una mala amiga. Lo era en la primera película y lo sigue siendo ahora. En la primera película yo ya hablé de cómo nos presentaron a Farida como su mejor amiga y este personaje solo existía para halagarla, defenderla y darle aliento todo el tiempo. Tipo, su única función en la primera película fue hacer eso. Uh -huh. Pero dice, se enojó con ella en un momento, cuando le llevó la contra en algo le dijo si no me vas a apoyar mejor no me des más tus opiniones y no le habló nunca más. Y se empezó a juntar con los más populares sin ella. Y en la segunda película, uno dice... Bueno, al final de la primera se arreglaron, ya está. Pero el maltrato no cambia mucho. Ahora Jody de vuelta, es súper popular. Todos la quieren gracias a su gran discurso. <risa> y además de eso, consigue el rol protagónico del musical que va a presentar la escuela. Sus compañeros de elenco la invitan a una fiesta para conocerse... ...que es el mismo día que la cena de cumpleaños de Farvida ¿Qué hace Jody ella podría no haber ido a la fiesta para no perderse la cena, o ir un ratito para no llegar súper tarde, o sea, después de la fogata esa que hicieron para, no sé, hacerse amigos. Pero no, directamente llegó a la cena una vez que terminó. Encima ni siquiera estuvo en esa fiesta conociendo al elenco, que se suponía que eso era lo importante. La mayor parte del tiempo estaba hablando con el coprotagonista, que lo podría haber hecho en cualquier otro momento porque ya se conocían. Sí. La conversación en sí, ponele, o sea, era importante para la trama, porque básicamente lo estaba rechazando románticamente, pero ¿por qué no hicieron que pasara otro día? O sea, el único rol de esa escena en la película es hacer que Jody quede mal por nunca priorizar a sus amigos, y sobre todo a Farida, y no le encuentra otro sentido. O sea, podrían haber coexistido estas dos escenas importantes para la película, el cumpleaños de Farida y la conversación esa, sin hacerla quedar tan mal.
1: Sí, eh, no tiene sentido para nada, la verdad, pero bueno. O sea, no sé por qué la siguen siendo hacer a Jody la peor persona del mundo. <risa> claro. Eh, para mí, el único personaje que vale la pena en la película es Stig, que si no se acuerdan, en la primera al final quedó re mal por cómo trató a Jodi, que fingió que ella estaba obsesionada con él y esa fue la razón por la que se pelea con Donkelman. En esta película, Stig se siente mal por su comportamiento e eh, intenta ganarse la amistad tanto de Jodi como de Farida y de Donkelman. Desde un principio Jodi lo perdona, que supongo que es como nos estaban intentando hacer creer que era re buena al final. Pero los otros están en absoluta negación a esto, a pesar de que Stig sigue viviendo en la casa de Donkelman y compartiendo habitación, o sea que es la situación más incómoda del universo. Sí. Y lo que termina pasando es que convierten a stick en el personaje más querido de la película, porque se esfuerza tanto para demostrar que es bueno y que puede ser un buen amigo, para que lo incluyan en el grupo, que terminas apoyándolo, básicamente. Claro. Eh, por momentos es medio un alivio cómico, pero también es como en un buen sentido. Entonces termina siendo más, más que gracioso o ridículo, un personaje, siendo un personaje adorable. Uh -huh. eh, como que demuestra para bien que realmente le interesa volver a ser amigos, tanto de Dunkelman como de Farida también. Y además, spoiler alert, termina empezando una relación con Farida que es un personaje, como ya dijimos 80 veces, mucho más interesante que Jody, lo que hace que sea una pareja también más querible que Jody y donkelman que también eso pasa, el, el inicio de eso pasa en la cena de cumpleaños de Farida, entonces ponerle que quisieron hacer que Jody no estaba para que eso pueda pasar, pero de todas formas, esa escena pasa afuera del restaurante, o sea que Jody claro. tranquilamente podría haber estado adentro y funcionaba igual, y Jody no quedaba como una mala amiga de
0: nuevo por haber
1: dejado a su amiga en su cumpleaños.
0: Es que realmente es como que los guionistas se esfuerzan para hacerla quedar mal. No entiendo, tipo, es una antiheroína, no, no sí, sé. No. no Claramente no pareciera. No. Eh, lo que dijiste recién que claramente la pareja de Steve y Farida es más creíble que Jodie y Dunkelman es muy real porque encima, además de ser pésima amiga, Jodie es pésima novia. Obviamente. Sí. Por ejemplo, cuando cumplen tres meses de aniversario, Jodie no hace nada que está bien poner que tres meses no es tanto. Pero bueno, son adolescentes. Sí. Y Dunkelman organiza una cena para festejar re linda. Con Stig, cocinan, decoran, preparan la casa para esperarla. Y acá abro paréntesis para sumar a lo que dijiste. Porque encima Stig lo ayudó a Dunkelman. Aunque lo haya ignorado por meses. Sí. Recordándonos que es literalmente la mejor persona de la película. Sí. Eh, pero bueno, en fin. Ellos arman como una mesa exclusiva de restaurante en la casa de Dunkelman. Ponen un montón de velas. Se ve re lindo. Y encima Stiglos los atiende como si fuera un mozo, es todo como re adorable. Hablan un rato, pero literalmente menos de cinco minutos, y es más que nada él diciéndole cosas lindas, hasta que ella le cuenta, mira, discúlpame, no te estoy escuchando porque estoy muy estresada por la presión del musical. Entonces Duncliffe le dice, bueno, si te querés ir a practicar, podés. Pero era obvio que estaba como pescando un cumplido, como, sí. no, me quedo. Porque deja de insistir súper rápido cuando ella le dice que no, gracias, y que tiene suerte que su novia sea tan comprensivo, qué sé yo. Y sí, o sea, por ahí abre un paso a la confusión invitándola a que se vaya, sí. pero era obvio que no quería que se fuera. Y es súper extraño, entonces cuando Jody le dice, bueno, sí, ¿sabes qué? Mejor me voy y se para y se empieza Pero a ir. Es peor,
1: ni siquiera le dice, bueno, sí, me voy a ir. Literalmente, directamente se para y se empieza a
0: ir. O sea. Sí, 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 es verdad. Tipo, le dice, esos, sos un, nombre tan, eh, un novio tan comprensivo, qué suerte que tengo, y se empieza a parar. Sí. <risa> ¿Qué tipo? ¿Qué está pasando? Y claramente él está muy confundido. Y, o sea, si quiero ponerme a hacer. ponele. Un poco empática con Jodie también. Puedo entender que los dos tengan algo de razón. Porque sí, él podría no haber ofrecido que se vaya porque no quería que se vaya. Pero ella queda de vuelta como una egoísta porque decide irse aunque él haya estado todo ese tiempo preparando el festejo. Y ni siquiera comieron el plato principal. ¿sí? No es que le dijo, sí, mira, la verdad estoy súper estresada. Comamos rápido y me voy, no me voy a quedar mucho tiempo. No uh -huh. sé. ¿Podrías haberse manejado de tanta forma sin hacerla quedar tan mal? Sí, además...
1: ¿Qué, ¿Qué te va a cambiar una noche que te, te quedas a comer con tu novio en vez de ir a ensayar no sé cuánto tiempo antes del,
0: de la obra encima? Sí, no, no sé, no tiene sentido. Aparte que iba a ir a la casa en realidad a, a pensar de lo estresada que estaba, sí. porque no creo. Eh, encima él explica, o sea, cuando ella se paró eh, para irse, le dice como, ¿qué estás haciendo? Y le termina diciendo que realmente le molesta que se quiera ir porque desde que Judy se volvió tan popular, después de ese gran discurso que le cambió la vida, él se siente medio como una carga para ella. Y ella, en vez de decirle, no sé, no sos una carga, solo estoy estresada, se ofende y se va, sí. no le responde a eso, que es todavía peor. Porque, mm. por ejemplo, antes por ahí se había, eh, no sé, había habido un malentendido. Pero acá directamente decidió ignorarlo. Sí. Se pelean... De esta forma, antes de que pase la media hora de la película y recién se arreglan al final. Y en el medio aprovecha que tiene un millón de pretendientes y hasta se besa con uno. Sí, ah, también eso, o sea,
1: de la nada... Es, eh, todo el mundo ama a Jodie y todos sí. los chabones de la escuela quieren estar con ella, o sea, no tienen ningún sentido.
0: Y encima hace todavía más difícil como intentar decir uy, sí, pobre, es alta, y la ven como un monstruo. Si todos los chicos de la escuela están sí. enamorados de ella. O sea, los problemas solamente estaban en su cabeza, básicamente. Sí. Es más, hasta en la 1 eh, tenía, tipo, estaba Dunkelman, pero también estaba ese chico, amigo de los populares, sí. que estaba atrás de ella. Y ahora se suma a otro stick más. también. Es verdad, stick también. <risa> o sea, había tres chicos ahí como desesperados por estar con Chloe Y ella tipo, ay no, soy un monstruo, nadie me quiere. Y en la segunda, eso se le sumó a un chico que en el medio de la cafetería la invitó a tomar un café. Y el chico de la obra. Sí. O sea, en fin. Durante todo el resto de la película, eh, mantiene una relación entonces súper tensa con Duncan Cameron, obvio. Y él se une a la hermana de stick en como un club antinoviazgo en el que se ayudan... El uno al otro para distraerse, no pensar en su sexo y volver con ellos. Y en esa oración mencioné, creo, lo más irreal de toda la película, que es la presencia de la hermana de Stig. Porque, o sea, como Donkerman no le habló a Stig por tres meses, los padres decidieron volar desde Suecia a su hermana para que tenga alguien con quien hablar. Que es rarísimo, porque ¿qué persona que tiene a un estudiante de intercambio en su casa va a traerle a los familiares porque su hijo no se lleva bien con él? O sea, Encima, o sea, obvio, es un gesto re lindo, pero es muy raro. Y encima tampoco nos queda claro, por ejemplo, si la chica, la hermana, es mayor o menor de edad, si tendría que estar en la escuela, dónde duerme, porque ellos comparten habitación. Es como... Entiendo que necesitaban ese personaje por ahí para hacer algunas cosas de la trama, pero podrían sí. haber hecho que fuera, no sé, Farida o algún otro amigo. ¿Por qué la hermana vino de Suecia? No, no, es lo más irreal de toda la película, me parece. Sí. También con el tema de las relaciones de
1: Jody que también claramente... O sea, es lo mismo que hacen siempre. Yo no sé si es una cosa de Netflix o una cosa de las películas de adolescentes en general que tipo, la segunda película siempre tiene el mismo la misma trama que es... Bueno, la pareja se armó al final de la primera película entonces ahora tiene que haber... Una pelea y un tercero en discordia, en discordia Un triángulo amoroso Siempre uh -huh. es lo mismo Y además siempre sabemos que cómo termina Porque siempre va a terminar con el original No es que cambia <ríe> claro. de novio en el medio de la película
0: la cosa es entonces si hay una tolgar 3, ¿qué va a pasar? Es que la va a ver, o sea, no sé qué va sí. a pasar, pero la va a ver seguro. No, no, vi, no vi todavía Kissing Booth 2 ni 3, pero por lo que tengo entendido, en Kissing 2 hay un triángulo amoroso. Sí. Tendría que chequear la fórmula de la 3 y ver qué va a pasar entonces y que en que tolgar... En la
1: 3 es cuando se arma Quilombo porque ya se va a ir a la universidad es que a qué universidad se va a ir, o sea, uh, básicamente. O sea, <ríe> es lo como, mismo como la. Tu sí. sí. o sea, que probablemente pase all lo God. mismo <ríe> en esto. Y también otra cosa que es re rara de la película, que es que el chabón eh, que está enamorado, o sea, el chabón de la obra de teatro, que es el tercero en discordia se sabe de memoria el discurso de Jody <risa> Tipo, palabra por palabra se lo acuerda de memoria. Ay, es súper raro El Un discurso eso. que además ella dio una vez, o sea, no es que lo repitió 80 veces, o sea, se lo, lo escuchó y se lo grabó a fuego <risa> en la mente.
0: O lo grabó y lo escuchaba todas las noches. Claro, ¿no? o sea,
1: no sé qué es peor, la verdad, pero era muy bizarro. Y todo esto para introducir el, como el concepto de que él también eh, tuvo sus problemas con su apariencia física porque tenía sobrepeso de chico. Y ahí también, una vez más, nos demuestran cómo Jody es una persona recontraautocentrada porque como era re perfecto en la adolescencia, como que lo, ya lo prejuzgaba como, aseguro ah, seguro tu vida fue re fácil. O sea, claro. todo el mundo la pasó re bien
0: en la vida menos Jody porque mide <ríe> un metro noventa, o sea, Romana, porque mide un metro noventa y es millonaria. Encima... El, el otro chico, eh, el actor es de la República Dominicana, como que dentro de, po, había más sí, cosas sí, en sí. su vida que podían hacer que la pasara peor en Estados Unidos que ella por bueno, ser una no. chica rubia alta, a la que todo el mundo ama.
1: Por eso, o sea, Jodi sigue siendo un personaje extremadamente... ¿Cómo decirlo? Es a la vez absolutamente aburrida y no tiene ningún tipo de gracia <risa> ni nada que resalte de ella, y a la vez es como un personaje re problemático por todas estas cosas, o sea, como ya dije recién, nunca fue un tema para el, el desarrollo de la película eh, su crecimiento personal, porque obviamente no sería la primera película en el mundo que tiene un personaje principal desagradable, pero en general esas películas eh, o series tienen una razón de ser que los personajes sean como sean. Eh, o sea lo llevo a un extremo, ¿no? Porque Fliva, no no estoy comparando con Tolger porque Fliva es literalmente para mí la mejor serie que vi en mi vida y Tolger no está ni cerca de eso. Pero tenemos un personaje que es despreciable sobre todo al principio, pero tiene una razón de ser y está llevado a cabo bien. Esto es, o sea, no lo hicieron a propósito. Tipo, Johnny, Johnny no es la peor persona del mundo porque los guionistas querían que lo fueran. Sí, sí, sí. entonces como no lo querían tampoco hay crecimiento de su parte porque nunca les pareció necesario que lo haya o sea, su problema era que era alta y pobre de mí
0: el tema acá, creo lo que más destaca de Jodie es si no va a haber un arco personal en el que al final se convierta en una buena persona que nos la muestren directamente como una antiheroína o como una villana, claro. pero todo indicaría que todo el universo la adora entonces claro, eso es o sea, lo que más desconcierta
1: como que la película quiso buscarle un nuevo ángulo al bullying, o sea, esta vez no es por ser eh, una persona no blanca por ser una persona no flaca no, es porque es, es alta como sí, que claro. ese es el ángulo, pero el tema es que no solamente, o sea mejor dicho, solamente es alta, porque después pues, es blanca, es rubia, es flaca, es literalmente millonaria, porque encima en la primera escena más o menos de la segunda película te muestran cómo su familia cena en un patio enorme que parece ¿sí? que fuera, no sé, un restaurante. Sí, sí, sí. Eh, tiene unos padres que la adoran y la apoyan. Tiene una hermana que la adora y la apoya. Los amigos la adoran y la apoyan. Dunkelman está enamorado de ella desde que nació, más o menos.
0: <risa> eh, o sea, no tiene ningún tipo de problema más que ella misma, en realidad. Sí, que de vuelta, podemos entender que una persona. Por encima, muchos de los comentarios del primer episodio que hicimos de Toler eran tipo, bueno, pero que ella tenga un problema tan, no sé, irreal no significa que no sufra de verdad. Obviamente puede sufrir, pero es un problema que no existe en el mundo real. O sea, no es una. No es una discriminación sistemática que sufre como para que haga tanto problema por eso. En todas las oraciones incluía su talle de zapatillas, en lo que mide con diferencia de sus amigos. Era ya como obsceno. Entonces, si la idea de la película era hacer la típica historia de un personaje que uh, enfrenta la adversidad. ¿Por qué no eligieron que esa adversidad sea algo más coherente? Por eso, pero aunque vos sufras, por eso, ¿no? Porque el sufrimiento
1: es subjetivo y nadie te puede negar lo que vos sentís. Estamos de acuerdo en eso, pero eso no quita. Que vos puedes ser una persona que sufra y que igual sea una buena, seas una buena persona y trates bien a la gente que te rodea. Bueno, sí, sí seguro, sí. Porque ese era el problema con Jodie. O sea, ella estaba recontra autocentrada en que subiera era una mierda porque ella es alta. Entonces, maltrataba a los padres por cualquier cosa. A la amiga la ignoraba y la maltrataba. A Don mal lo ignoraba y lo maltrataba. Todo siempre giraba en torno de ella porque ella estaba obsesionada con su altura. Entonces, no es solamente el problema que ella sufra. El problema es que, por
0: más allá de su sufrimiento, es simplemente una persona egoísta y egocéntrica. O sea, no hay con qué darle. Es que, de hecho, en la segunda, ya nadie le está haciendo esos comentarios que vos están en la primera, como, hey, hey, Jody, ¿cómo está el clima? Directamente cuando va caminando por el pasillo, es tipo, Jodie, hola. Y sí, ella es. va saludando a todos. Pero ahora, ¿por qué trata mal a todos los demás? Porque está estresada por la obra. Claro. Entonces siempre encuentra algo. Es obvio que, claro, como decís, o sea... Es el un problema de su es, personalidad. Es, es, o siempre o sea, va o a sea, encontrar sea, algo para... Sufrir y... Entonces gracias. también por el,
1: Volviendo al tema de ella y su relación con Don Kelman en este caso. Don Kelman, o sea, es un intenso, pero también es como esa es su forma de ser y el, como el estilo de su personaje. Pero él literalmente se desvivió toda la vida por Jody antes de que sean novios y más que ahora que son novios. Y cuando se pelean, o sea, está bien... Él también actúa como infantil, pero también es lógico que él espere que ahora sea ella la que se la juegue y se acerque claro. y repare. Porque siempre es el que él dio, 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 y ella nunca dio nada. Uh -huh. Entonces, obviamente que él va a esperar que ella, en este caso, ella de sí tome la delantera y repare. Pero no, ella se, volvió, se puso en su postura de que ella tenía razón. Y bueno, sabemos cómo siguió que estuvieron todas las películas peleados. Sí. Eh, además
0: de que después de un día de cortarse le dio un beso a otro chabón, <ríe> oh, o no sea, sacó bueno. el librito <ríe> como el de Chuck, el de Gossimer, tenía li el librito negro de la gente que estaba detrás de ella, a ver, cuál voy primero?
1: <ríe> y bueno, algo que es re gracioso que pasa en esta película es que cuando Jody hace su, su audición para la obra, la directora de la obra, que también ella está enterada de su súper discurso, <ríe>
0: Sí, es tipo la cosa más viral del país, al sí. parecer.
1: Le pregunta, ¿qué le diría a la gente que no piensa que ser, eh, ser alta sea algo grave? Porque, por ejemplo, tener una enfermedad mental, no tener casa, etcétera, son problemas reales. Que es, obviamente, la película haciendo referencia a las críticas que recibió en la realidad, ¿no? O sea, a los 10 millones de videos de YouTube que hay diciendo literalmente esto, como... La gente tiene problemas reales. Sí, incluido el nuestro. Claro, incluido el nuestro. O sea, fue directamente una agresión personal.
0: <risa> Pero para, perdón, te voy a interrumpir ahí. Yo cuando pasó esto, cuando la directora dijo eso, literalmente grité porque dije... Ok, esto es la película asumiendo que es una película bizarra y van a cambiar el tono. No. Pero no, mantuvieron que realmente es un tema real el problema de ser alto. Claro,
1: porque además usaron a la directora, pero para que yo y de ahí pueda dar su opinión, que es la, la opinión, opinión de la Para defenderse. O sea, la, defen la defensa de la película, claro. que es básicamente... Sí, es verdad que esos son problemas mucho más graves, pero yo me sentí de esta manera y mi, mi sufrimiento es real, digamos. Que está todo bárbaro, pero ese no era el problema. De nuevo, el problema es que ella hacía parecer... Que sea alta era lo peor que te puede pasar en la vida. Eso era su problema. O sea, sumado que, bueno, como dije, en todos los otros sentidos, era de recontra privilegiada, porque si me decís que ella fuera alta, y además fuera eh, estereotípicamente no linda, y fuera gorda, y fuera, no sé, no hay una lista de cosas que podrían ser que podrían haber incrementado sus razones para sentirse. Eh, mal en la sociedad que vivimos. Pero no, su único problema era que era alta y ella lo, lo planteaba como si fuera como,
0: no sé, no tener dos brazos,
1: más o menos. Sí, sí, sí.
0: Encima, eh, ni siquiera los insultos tenían que ver... ¿Te acuerdas que en una escena uno se burla diciéndole como no, no sos como Taylor Swift, sos, no sé, ponele, Taylor Gigantona, no sé, algo así. Y es tipo, Taylor Swift también es realta mira lo que sufre, sí, ¿entendés? Sí. Como... Hasta la película... Si hubieran en la segunda película... Con eso de la directora... Haber asumido que la película era bizarra... Habría sido mucho mejor... Uh -huh. Porque me desconcierta el tono... O sea, no lo entiendo... No entiendo uh -huh. el tono... O sea, obviamente es una película de mierda... No es una película que está ahí nominada al Oscar... No, es, no tenía ese objetivo... Pero es muy confuso el tono... No entiendo qué se supone... Que los guionistas querían que sintamos sobre Jodie... No sé qué tanta empatía estaban buscando de nosotros como audiencia. O sea, realmente no, no la entiendo.
1: No. Eh, para colmo, eh, también con el tema de Donkelman usan un tropo reconocido en el área del romance. Que es tipo el tropo de la mala comunicación. Mm. Que a esta altura, o la falta de comunicación... Ya nadie, nadie aguanta mucho ese tropo porque es como agotador, tipo, siéntense, hablen y déjense de. Claro, joder, o sea, es eso básicamente porque eso es lo que pasa durante la película, o sea, se pelean por una pavada, va, no es una pavada, pero es algo fácilmente que
0: uh -huh. se resuelve
1: fácil. Eh, y no, y después se usan todo eso para toda la película, crear problemas entre Jody y Dunkelman, básicamente. Sí. Eh, pero bueno, el foco de la película ya no está de nuevo en ser que esto yo di salta y ese es su problema, porque si no ya, claro. ya sería para entrar a la Al pantalla cena. y cagar la trompada, porque sería un montón. Eh, sino que el problema es que ella se empieza a sentir estresada y ansiosa por culpa de eh, que ahora es tiene el protagonista en la obra y siente como el síndrome del impostor, básicamente. Sí. Entonces empieza a tener un montón de, de como pensamientos intrusivos sobre que en en no es Google suficientemente buena, que lo va a hacer todo mal, que va a pasar vergüenza, bla, bla, bla. Que yo creo que ponerle dentro de todo es algo interesante. O sea, sí. Está bien representado en algún punto. Yo creo que muchos adolescentes deben sufrir de esto. Gente joven cuando va a la universidad. Como que es algo bastante común, me parece, que le pasa a la gente. Y ponerle que... O sea, si queremos salvar algo de esta película está bueno sí, 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 que claro. lo representen. Yo creo que se va un poco a la mierda cuando ya es, cuando está por ser la obra, que es como el momento en el que ya se, o sea, como como que supera esto en algún punto que de nuevo no es tan fácil, pero es como que la voz, o sea, cuando yo pienso en mi propia voz que me agrede, o sea, es Está bien, es como diciéndome cosas negativas. Pero de ahí a que la voz me empieza a hablar como si fuera otra personalidad,
0: claro. es como un montón. Ya, eso es más preocupante. Es más preocupante. O sea, es que claro, cuando la voz al principio dice, por ejemplo, te va a ir mal en la obra. Sí. Y eso está ok, pero después la voz la amenaza, ¿Sí? le dice como, eh, ¿qué te pensás que me voy a, que voy a desaparecer? ¿Sí? Es desaparecer si una voz en tu cabeza te habla así, tenés que buscar ayuda todavía más importante que en la otra sí, ¿entendés? Sí, porque sí. realmente es preocupante sí, es raro entiendo que obviamente tienen que mostrar una voz para retratarlo en la pantalla porque mm. si no, ¿cómo vamos a saber lo que piensa? pero ya ahí se fueron sí, para mí
1: fue muy extremo sí.
0: eh, y lo hace
1: de nuevo, medio car caricaturesco como que te cuesta tomar o sea, como en todo en esta película las cosas que quieren plantear por serias no la puesto tomar en serio porque no. es medio ridículo como lo plantean entonces bueno, no puede ser perfecto tampoco pero un buen planteo
0: fue mala la, la forma en la que lo hicieron. Sí, la
1: que final o sea, la ejecución final fue
0: un poco extrema. Sí. Hablando de lo de la voz, un personaje eh, que le da muchos consejos a Jodie sobre eso es la hermana. Y yo ya sé que esa chica tiene muchos fans y qué sé yo, pero yo no puedo soportar al personaje de la hermana. Me parece que es el personaje peor actuado de toda la película. y Eso es decir un montón, porque esta película realmente es bizarra, pero... ¿Por qué está...? Tan... La, la hermana es muy cari caricaturesca. Sí. Es, no es una persona. Literalmente, todas las escenas en las que está ella me hacen... me dan ganas de gritar, pero porque no puedo entender que este personaje no es eh, de un sketch de Saturday Night Live, ¿entendés? Sí, sí. Es muy raro ese personaje.
1: Yo creo igual que así todo, la prefiero a ella antes que a yo. O sea, como... por lo menos no es mala. Claro, además es como, bueno, en su caricaturización, aunque no, o sea te puedes reír porque como que el problema de Jody también es que ella se toma muy en serio a sí mismo o sea ese, ese personaje se toma muy en serio a sí mismo que no es el caso de la hermana sí. entonces es como bueno de nuevo todo, literalmente todos los personajes son mejores que, sí, sí, sí. que Jody y se ponen todavía más en evidencia o sea en este caso porque bueno el Stig demostró ser tipo re bueno y re tierno y dice ah que linda Stig eh, la hermana porque es re bizarra entonces aunque sea graciosa uh -huh. los padres son re, re bizarros sí, son entonces son medio graciosos por eso Farida El, es una Farida amor, bueno por eso. Es rico Farida ¿sabes? para mí o sea ella había dicho me parece que me parece un personaje mucho más interesante que Jodie para ser una protagonista porque tiene más razones para haber tenido una experiencia negativa no solamente por su color de piel sino porque además tiene toda la experiencia con los padres mm. que es que en esta película se explora más que es que ella quiere ser diseñadora de modas y los padres no ven eso como una carrera real ni sí. posible. Entonces ella tiene ese, esa problemática que quiere demostrarle a los padres que es capaz de hacer algo con eso y que uh -huh. le vaya bien en la vida y, y tenga una buena vida. Y eso ya es un problema realista con el que, que la gente se puede identificar, con que puede tener empatía y, y decir, es verdad esta chica, qué garrón esto. Pero no, vemos a Joy que tiene los padres más apoyadores
0: del universo <risa> que si les dicen, no sé, voy a hacer lo que se te ocurra, la van a apoyar. Bueno, es más, hay una escena básicamente de interacción entre Farida y Stig que es, es, es como un subplot que se va desarrollando en distintas escenas. Pero básicamente ella eh, logra vender sus buzos que ella diseñaba a un negocio independiente y quería demostrar a los padres que podía vender su ropa. Y después les cuento, orgullosa, que se vendió todo. ¿Qué pasó? Los compró Stig. ¿Qué pasó? Farida se enoja. ¿Qué pasa a los tres segundos? Se vuelven a arreglar. Sí. Eso podría haber sido una, una película específica. Sí. O sea, que no se arreglen a los tres segundos, que pase más en el medio, que en el medio no se crezca como diseñado. ¿Entendés? Como... Sí, sí. Es lo, es lo que habíamos dicho en la primera película, y la primera película casi ni habla Farida. Sí. Es un personaje más tridimensional que Jodie, porque la conocemos nada, y ya sabemos más cosas de ella que Jodie. ¿Qué le gusta hacer a Jodie? Cantar. Además de sufrir con <risa> Porque... O sea, sabemos que cante, qué sé yo, pero no la vimos hacerlo eso tampoco como hobby o uh -huh. no, no mencionó tanto eso. Bueno, otra cosa súper rara, hablando de musicales y cantar. En la segunda película, Kimi sí. llega a la audición diciéndole a Judy igual que vos audiciones es como una formalidad porque a mí siempre me dan el protagónico. En la primera película, Kimi los engancha a Stick y a Judy cantando en el piano y dice, ay, ¿qué están haciendo? Estamos cantando musicales, no sé qué. Y ella nunca menciona que ella cante en los musicales. Nunca en toda la película se menciona algo. tipo Obviamente lo incluyeron ahora para ponerla. Sí. Pero es como...
1: <risas> pero es ver, igual que claramente... O sea, no sé si fue a propósito o no. Que o sea, que los guionistas escucharon las quejas de que... Todos los otros personajes son más interesantes que ella. Porque todos los otros personajes tienen su propia trama. Tipo Farida y Steve, la hermana que se va a vivir a Los Ángeles... Eh, Kimi que se devuelve una buena persona durante la película sí. y gracias a su amigo que no quiere que ella sea más, no quiere juntarse con gente Creo, tipo Todo el mundo tiene que en general es algo molesto que una película tenga 80.000 subtramas pero como yo digo es tan insoportable. Claro, y dame bueno. cosas mejor que ella. Y es tipo, pero todos los personajes terminan siendo mejores que ellos. ¿les decías lo mejor? Y lo mejor nunca es Jodie, tenés tipo... <risa> el de Duncan Man, eh, A mí Duncan... O sea, es, es bizarro, pero me gusta. Me gusta sí, el personaje. Me sí, sí. parece tierno y hasta tiene momentos muy graciosos como... Como... Que son realmente graciosos, no porque la película sea bizarra, sino porque es gracioso. Es un chiste gracioso cuando... O sea, supongo que el actor lo hace tan exagerado que lo hace gracioso cuando, qué sé yo, está tirando todo lo que relacionaba a Jodie. Y es tipo... te van a tirar esta jirafa, la jirafa especialmente. Era <risa> tipo... Steve tipo... ¿Por qué la jirafa? Y por la altura. ¿tienes? O sea, sí, como... Sí, sí. Son cosas graciosas que vos decís, bueno, es un tono más, de nuevo, el tono ajustado a lo que uno a lo que claro. espera por el tipo de película. Entonces decís, bueno, quiero lo mejor para Dunkelman y no sé si quiero que se arregle con ella claro. es porque no me cae bien
0: ella. Es que hasta personajes tan mini como Kimi tienen arcos de redención ¿Sí? que Jodie no tiene. Es muy, es por eso digo, es muy extraño el tono de esta película. No entiendo qué pensaron los escritores, tipo. Tenemos que querer a todos sino no a Jodie. Les dio paja escribirle el personaje de ella. como
1: Yo no sé por qué. Como que ahora es algo también muy típico de Netflix. Hacen personajes, eh, películas juveniles en donde las protagonistas son inmancables, tipo...
0: Sierra Burgess, Sierra Borges <risas>
1: como la gran... Que encima Sierra Burgess lo que tiene es que en los otros sentidos es una película de mucho mejor calidad para mí que todo Sí. Creo. O de Kissing Wood, por ejemplo, que para mí la, de Kissing, la piba de Kissing Wood también es insoportable y es como re... Te puso una, una mala persona. porque tienen eso, entendés? No es que sean, ay, son solamente insoportables. No, son malas
0: personas. Claro. O sea, son hacen cosas malas. Si era Verchis, ¿podría haber hecho la película de la, la mala? Y habría sido la, una re buena película de juego? Sí, o podría haber sido... Eh... Bueno, ya hablamos. Sí, lo habíamos hablado. Sí, que, habíamos que, que podría
1: haber sido mejor una película sobre la amistad entre sí, los dos. Y punto. Porque El problema es de nuevo, no es que la protagonista sea mala y haga cosas malas. El problema es que eso no lo... No, haga, no haya un, una, un desarrollo de personaje que resuelva eso si vos querés que esa persona sea eh, vista por el público
0: como la heroína y claro. a la que tenés que apoyar y querer. Porque si no, puedo entender que la película diga bueno, mira esta persona es mala y se sale con la suya. Pero claro. la película no buscaba Esto mostrar eso. no es eso. Claro. <risa> Era tipo... <risa> Miren, esta chica hace mal todo y al final igual sale con el chico que le gustaba y nadie la. nadie está más enojada con ella. Y los padres que son millonarios la van a pagar la mejor universidad. Es como. <risa> Ay, gracias por darme un reflejo de la realidad claro.
1: que digo, se ve en el mundo.
0: Pero bueno, para ir cerrando. Eh, sinceramente, esta película me pareció más divertida que la primera. Eh, pero porque yo me la tomé como menos en serio. O sea. Pensé que la película se tomaba menos en serio Y que el tono era más cómico Sobre todo, el tono era más cómico en las escenas de Uncle Man y de Stig mm. Creo que ahí la película por ahí se salió con la suya de Cuando no, no está que en la, claro en la, en la pantalla es un poco Exacto. la película Pero bueno, igualmente la historia sigue siendo un delirio Y nunca me queda en claro si se supone que tenemos que apoyarla a Jody O sentirnos mal por los que la rodean por tener que aguantarla realmente En Tolbert 3 lo averiguaremos por ahí
1: Sí, yo pienso lo mismo, o sea, me parece que es una película muy mala. Jodie me parece como un personaje pésimo en todos los sentidos posibles y solamente es pasable cuando hay escenas con Stick, Don la hermana de donkelman de Stick, perdón, o sea, básicamente es. Es una película que miras para odiarla, tipo ese tipo sí. de película? Creo que todo el mundo, o sea, por algo es tan vista, porque es como, creo que la gente la mira para hacer un, más un hate watch
0: no sé, igual recibimos comentarios en el, el primer episodio que yo no sabía que había tanta gente apoyando a Jody, Así que en este también quiero ver esos comentarios porque realmente es, es un personaje odiable. Sí, sí,
1: totalmente.
0: Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en Twitter arroba intereses connect intereses c-o-n-e-c-t y suscribirse en la plataforma donde
1: nos estén escuchando. Spotify, Apple Podcast o YouTube. Hasta la semana que viene.